1: Hoy de verdad tengo una sesión que me da eh, muchísimo placer eh, presentar y acompañaros porque tenemos a uno de a Amalia Guerrero que eh, tiene el blog de Finanzas desde casa y se conoce eh, el blog, lo abrió en Rankia en febrero de 2019. Ella tenía, ya tiene su propio blog, eh, Finanzas desde casa, y quería solo unas métricas. Eh, demuestran todo el impacto que ha tenido en la comunidad. En un año, 107.000 lecturas, 41 artículos, más de 100 suscriptores y más de 300 recomendaciones y guardados a sus contenidos. Amalia, bienvenida.
0: Bienvenida, muy bienvenida, no, gracias. <risa> Quiero dar las gracias por, por poder estar aquí hoy y colaborar en la divulgación de la educación financiera. Me he quedado sorprendida con el dato. Yo no, no, no sabía que había tenido ese impacto en la comunidad, de verdad que no.
1: Luego, luego te paso las estadísticas porque justo antes de entrar estuve mirando las estadísticas del blog y la verdad que me parecieron impresionantes. Y a mí también. Me dejo eh, sin palabras. Amalia, vamos a, a centrar un poco hoy el, el tema de, de lo que has especializado tu, tu blog y tu línea de, de artículos acerca de las finanzas para casa, finanzas personales, las finanzas con, sí. para, para niños. Y sí. primero, eh, para introducir un poco y, y humanizar un poco el tema, ¿cómo estás llevando estos días de confinamiento?
0: Pues la verdad es que bien. A ver, dentro de lo que cabe tengo el privilegio de poder estar en casa, de poder trabajar desde casa. Yo trabajo por cuenta ajena, el blog y, y todo el resto de proyectos son algo personal, pero gracias a Dios tengo el privilegio de poder estar en casa, de poder estar con mi hijo y con mi marido. Y estamos aprovechando estos días, pues bueno, para darle un empujón a nuestros proyectos, para disfrutar de estar en familia... Y, y ya te digo, eh, ahora mismo nos está sirviendo para hacer más cursos, para leer más libros, para ponernos un poco al día porque es necesario muchas veces parar, parar para tomar impulso, como dije en el artículo que publiqué la semana pasada en Rantia. Y nos lo estamos tomando así, como una forma de parar, de afilar el hacha, ¿no? Como se dice. Y de momento llevamos 10, 12, 12 días creo que sin salir de casa y, y de momento lo, lo estamos llevando bastante bien. La verdad es que bien.
1: Sí, ahí, ahí yo coincido también de que este tiempo, eh, se, se, al menos en mi parte y muchas con, personas con que hablo lo están aprovechando para ese tiempo en familia que muchas veces el día a día no, no, eh, te, lo no te lo permite. Entonces, muy bien. Para que no te conozca, Amalia, eh, una breve introducción a quién es Amalia, cómo nace este proyecto, que llevas adelante. Sí,
0: pues yo te cuento. El proyecto en un principio nació como, como algo personal. Yo he estudiado diplomatura en empresariales, después hice una licenciatura, he hecho muchísimos cursos, pero te das cuenta, llega un momento, tienes unos ahorros, eh, empiezas a ir a preguntar a bancos y demás, y te das cuenta que pese a haber estudiado eh, una carrera de económica, pues el sistema educativo no te enseña nada sobre dinero, y no gusta o no, el dinero va a estar presente eh, todos los días de nuestra vida. Al final, eh, la mayoría de decisiones que, que tomamos, la hacemos pensando en el dinero, ¿no? O coger un autobús, o ir en taxi, comer eh, fuera o llevar algo de casa. Así que, bueno, pues comencé a, hacer, a investigar, a investigar por internet, a leer libros, a asistir a cursos, a apuntarme a todas las conferencias que, que veía. Bueno, lo sigo haciendo porque hoy he visto que hay el domingo una conferencia de, de Unai y Ansejo y, y ya me he apuntado esta misma mañana. Y entonces descubrí o aprendí que, que las finanzas personales no, no son complicadas técnicas, sino que es más bien sentido común. No sé, las finanzas personales son un conjunto de técnicas y de hábitos que te enseñan a relacionarte con el dinero. Cuando ves que es algo tan fácil, que no es tan complicado como muchas veces te lo quieren, te lo quieren mostrar, pues me surgió la necesidad de, eh, de contarlo. ¿no? Es como cuando tú vas a comprar un coche a un concesionario y te tratan muy bien y tú se lo cuentas a tus amigos para que lo sepan pues a mí me pasó algo parecido no y yo siempre estaba contándole a mi amigo y hablándole sobre finanzas me, claro no me querían escuchar y dije vale no me queréis escuchar pues voy a voy a montar un blog donde cada semana yo voy escribiendo lo que, de lo que voy aprendiendo y así si no me queréis escuchar me vaya me vaya a leer al principio todos mis amigos, estos que no me, que no me escuchaban o que yo lo entiendo, ¿no? que no les llama la atención, ¿no? las finanzas no es algo sexy o hablar de dinero no es algo que guste o es un tabú. Eh, tengo la satisfacción de que más de un año y medio después son mis amigos, cuando ahora nos juntamos, los que me preguntan eh, si tienen un dinero ahorrado que haces con él o me sorprenden diciéndome que ya llegan a final de mes y han empezado a ahorrar. O me dicen que desde que han descubierto el preahorro, pues han ahorrado X dinero. Y entonces, pues para mí, eso es una, una satisfacción muy grande. Entonces, lo que te digo, lo que empezó siendo como algo, un objetivo personal, ¿no? Es decir, tenemos unos ahorros, eh, con los niños me gustaría eh, ahorrar para cuando llegue la universidad. Pues al final se ha convertido pues, en, en una pasión, ¿no? Y en una ganas de divulgar y de intentar transmitir todo lo que pueda, lo que es la educación financiera.
1: Sí, sí. Hay, si hay algo que marca tu, tu línea, diría, editorial o, o de escribir artículos, es escrib escribir sobre conceptos que parecen eh, complicados y demás de una manera sencilla. Recuerdo haber leído el artículo de, de la carrera de la rata o, o simplemente de cosas que no, que no paramos a pensarle y le ponemos nombre. Y, y me impresionó mucho eso, la manera de... de, sí. de porque muchas veces me preguntan eh, personas acerca de, oye, no llego a fin de mes y no sé qué, claro. y en eso sobre todo en ese artículo, era como que ahora cada vez que me preguntan, mira, lee este artículo que te está pasando esto.
0: Claro, si es que es lo que te iba a decir. Yo me acuerdo que al principio lo que te comentaba, ¿no? Por ejemplo, mi hijo mayor juega a fútbol y cuando íbamos a los partidos nos reuníamos los padres y demás. Y claro, pues al principio yo hablaba, yo tal, no sé qué. Y de pronto, hace poco, eh, me acuerdo que estaba el marido de una amiga mía contándole a otra, tú lo que tienes que hacer es preahorrar. Porque tú llegas, coges cuando conforme cobre el sueldo, tú una parte lo destinas y lo llevas a otra cuenta y verás cómo así va ahorrando. yo decía, macho, al final parece que, que no, que estoy sembrando, ¿no? que al final todo lo que digo, que son cosas fáciles, es que al final las finanzas personales es utilizar el sentido común ¿no? Y, y no es difícil. Tú no puedes esperar, por ejemplo, lo que estábamos comentando del preahorro. Si tú esperas a final de mes, nunca, nunca te va a quedar dinero o si te queda te va a quedar muy poco. Pero si tú te acostumbras a principio de mes a destinar siempre una parte a otra cuenta a la que no tengas un acceso fácil o un dinero que esté siempre disponible pero que no puedas acceder fácilmente, al cabo de un tiempo, sean 100 euros, 50 euros con lo que comiences, cada uno con lo que pueda, al cabo de un tiempo va a tener un dinero ahí que si se te rompe un microondas, si te estropea una lavadora, si te avería el coche, cualquier cosa... Lo vas a poder solventar sin tener que pedir un crédito, sin tener que utilizar una tarjeta de crédito, sin tener que endeudarte. Entonces, son lo que te comento, son conceptos que son sencillos y que lo único que hay que hacer es ponerlos en práctica.
1: Durante estos días había, había le, he leído varios artículos y había uno que me impactó y creo que es eh, la, la fortaleza de todo esto que nos transmites. De, decía que había un estudio que más del 30%, un porcentaje, ahora no, no quiero arriesgarme con el porcentaje, de la población norteamericana no podría ser eh, frente a una uh -huh. factura imprevista de 400 dólares.
0: Sí Sí, 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 hay, y... hay muchos artículos sobre eso.
1: Y, y es increíble esto y ahora, lamentablemente, por la situación económica que seguramente mm -hmm. atravesaremos en los próximos meses, es muy importante conceptos como el preahorro, como el fondo de emergencia.
0: Pues sí, ahora, por ejemplo, eh, yo pienso o, y me acuerdo de la crisis de 2008 y la crisis que posiblemente tengamos ahora. Yo en 2008 no, no estaba invertida, no conocía todavía este, este mundo y yo tenía un trabajo igual que, que tengo ahora, pero yo te puedo decir que eh, ahora estoy viviendo esta crisis con una tranquilidad diferente o esta crisis o esta incertidumbre, vamos a llamarlo mejor así, con una tranquilidad diferente y es por, porque ahora es como yo digo, las crisis nunca sabemos o siempre va a haber fluctuaciones en el mercado y no sabemos cuándo pueden suceder, pero lo que sí podemos hacer es estar preparados antes. Entonces a mí eh, el hecho de tener los deberes hechos de tener un fondo de emergencia, de, de no tener deuda. Eso a mí me genera una tranquilidad bastante importante. ¿Por qué? Pues porque si mis inversiones han bajado un 15 o un 20%, sé que no las tengo que recuperar si en un corto o medio plazo tuviese que, eh, que hacer frente a algún imprevisto, una pérdida de trabajo, un, un no sé, que se te rompiese el coche o, o cualquier otro imprevisto. Porque tengo un colchón de, de emergencia, un, un fondo de emergencia. Eso es algo a lo que la gente no le da mucha importancia y, y yo pienso que es, es uno de los conceptos básicos, pero no por eso menos importante, es un concepto básico que todo el mundo debería de, de tener o por lo menos conocer e intentar ponerlo en práctica.
1: Conocemos tu ya nos has comentado tu parte del camino divulgativo, eh, me sí. interesaría mucho conocer a la Malia Inversora, ¿Cuál, ¿recuerdas cuál fue tu primera inversión? ¿Cómo, se, cómo has ido evolucionando? Sí.
0: Las inversiones que hice al principio no, no conservo ninguna, yo por ejemplo en el, cuando nació, cuando nació mi, hijo, mi hijo mayor, pues bueno, eh, lo típico, no preguntan en los bancos, te ofrecen la típica cuenta que ingresa 50 euros al mes, que no te, eh, tienes una cuenta que no vas a tener que, que pagar comisiones ninguna y que, cuando... <coughs> Perdón. y que cuando el niño tenga 18 años, pues lo único que has perdido es toda la rentabilidad que hubieras podido sacar si lo hubieras tenido en otro producto. Entonces contraté un, un seguro, eh, no me acuerdo, sí, la compañía sí me acuerdo pero no me acuerdo qué condiciones tenía exactamente. Sé que tenía que tener todo ese dinero ingresando 50 euros al mes durante, hasta que el niño cumpliese los 18 años y me daba una rentabilidad muy pequeña. Al cabo de los dos o tres años lo saqué de ahí y utilicé los típicos, fondos, eh, perdón, los típicos plazos fijos que yo creo que todo el mundo ha utilizado. También pasé por eh, un fondo de, de inversión que se supone que era de gestión... Activa, en el que me cobraban unas comisiones muy grandes y ya después de toda esa experiencia, de todo ese aprendizaje, pues ahora lo que invierto es en fondos ingresados. Eh, tengo también planes de pensiones y tengo bienes inmuebles.
1: En, en este punto de vista, cuando más o menos eh, empezaste a invertir? ¿Te pilló la crisis del 2008 o no, fue ya no, pasado?
0: en el 2008 yo no, no pensaba y ya te digo que he estudiado... Administración y dirección de empresas y para mí la bolsa la veía como muchísima gente la ve, como un casino. Además yo me acuerdo que muchos años antes mis padres habían invertido en acciones en telefónica eh, y no, no les fue bien, con una les fue bien, con otras se le quedaron durante mucho tiempo ahí pilladas y no pudieron venderla, entonces no, no tenía una experiencia buena de lo, que, de lo que era la bolsa y lo más era preguntar a lo mejor en el banco cualquier producto... Que me diera un tipo de interés, pero en el que no perdiese nada. También probé, creo que con algún PIAS y también lo, lo saqué. Es decir, he probado todos los, yo creo que casi todos los productos que ofrecía la banca tradicional, yo creo que lo he probado todo y a día de hoy no conservo nada. De, de esas primeras inversiones no, no conservo nada.
1: Bueno, viendo cómo han ido esos productos tradicionales al final, es bueno que no, mm, que no conserves nada. nada.
0: No, 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 no conservo nada, no
1: conservo nada. Te, te iba a comentar, eh, sí. la parte de, de adoptar y de transmitir este conocimiento a los niños y de la sí. manera de técnicas que realizas, eh, más o menos, ¿las has ido leyendo, las has aprendido o son técnicas que has ido creando tú?
0: ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que todo el mundo que hemos empezado en esto de las finanzas y hemos empezado tarde, porque todo el mundo se para, piensa y dice es que a mí me hubiera gustado saber todo esto, todo esto que sea ahora, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, porque siempre hablamos del poder de, del tiempo en una inversión, ¿no? la magia del interés compuesto. Entonces, claro, dice bueno, lo que yo no he podido aprender o lo que yo he aprendido ahora, si yo se lo transmito a mi hijo, yo pienso que los padres siempre, siempre queremos, y tú le preguntas a cualquier padre va a coincidir, siempre queremos que nuestros hijos, pues, bueno, el día de mañana, ¿no?, sean buenas personas, que sean felices, que tengan un buen trabajo... ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos los padres? Pues lo apuntamos a clases particulares, les enseñamos buenos modales, que digan buenos días, que digan gracias. Pero se nos olvida una enseñanza muy importante que es qué van a hacer nuestros hijos cuando, cuando cubren su primer sueldo. ¿no? Nuestros hijos van a convivir siempre con el dinero y va a estar siempre presente durante todos los días de su vida. Entonces, yo pienso que si nosotros le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños educación financiera, le hablamos correctamente sobre dinero. Cuando sean adultos, cuando reciban su primer sueldo, van a saber cómo gestionarlo. Porque el dinero, ya hemos visto que se enseña en casa, no hay ninguna asignatura, no hay ninguna asignatura, o si la hay son muy pocas, o, eh, en, la que se hable, en la que se hable de dinero. Y todos sabemos, ¿no? Todos sabemos eh, una mala decisión económica y el impacto negativo que puede tener. Entonces, eh, yo he intentado con mi hijo mi hijo tiene, mi mayor tiene 14 mi, y mi hija tiene 9 años, pues intentad transmitirle todas estas cosas. Yo eh, eh, intentaba, les daba libros o les daba artículos y yo veía que a ellos eso no, le, no les gustaba, no les gustaba leer. O no les gustaba leer artículos de, de ese tipo. Pero sin embargo, si yo me ponía con ellos a explicarles algún concepto, ellos lo entendían rápidamente. Entonces, yo soy una firme defensora de que los niños modelan o imitan a los padres. Yo no le puedo decir a mi hijo que haga ejercicio si yo estoy todo el día, todo el día sentada en el sofá. Pues con la finanza es lo mismo. ¿Cómo puedes empezar a transmitirle eh, educación financiera a tu hijo? Pues, por ejemplo, ahora no porque no se puede con el confinamiento. ¿no? Pero, por ejemplo, con la compra en el supermercado. Si nosotros, Yo entiendo que es más fácil ir a comprar al supermercado solo y más rápido que si vas con niños. Pero si tú vas con tu hijo al supermercado, previamente, por ejemplo, hace una lista, le explicas que tiene un presupuesto, que tiene ese dinero para gastarte en el supermercado, le enseñas a que diferencien lo que es una oferta de lo que no es una oferta. Eh, los niños van aprendiendo. Eh, bueno, En el libro y en el blog os comparto muchísimas herramientas, no tienes por qué utilizarlas todas. Yo pienso que cada persona tiene que probarla y, y utilizar aquella herramienta que más le convenga. Otra cosa que nosotros, por ejemplo, ponemos en práctica y que, y que es muy útil y que motiva mucho a los niños a ahorrar es poner un objetivo de ahorro familiar. Por ejemplo, nosotros queríamos irnos a Londres, que por fin este puente nos fuimos y, y pusimos una hucha en la cocina, un bote transparente. Le pusimos alrededor fotos de Londres y durante bastante tiempo pues, hemos estado ahorrando todo los niños si sí recibían dinero de los abuelos, de, de los tíos, de tal, cogían y echaban el dinero ahí. Pues ellos ven que el no gastar el dinero ahora supone un objetivo mayor, ¿no? Como en este caso el ahorro o era un viaje. Eso sí, por ejemplo, hacen un objetivo de ahorro familiar. También pueden ellos, y en mi blog también tenéis, está el recurso, es una serpiente de ahorro, que es para que los niños aprendan a ponerse un objetivo individual, no sé, que se quieran comprar un peluche una revista, unos cromos, y vayan ellos señalando el dinero que van obteniendo cada semana. No sé, que si a lo mejor hablo mucho no, no, me, no me para, yo sigo hablando.
1: No, 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 sí, sí es, es bueno de, de que te puedas explicar sí, en ese sentido, eh, la verdad que, que aprendo un sentido. A mí me, me genera un, un poco de, en una sociedad donde convivimos con tanta gente de que todo lo que le transmites a, a tus hijos luego lleguen Sí. Y como el, el mal ejemplo de, de quizás de otros compañeros y demás, ¿Cómo, ¿lo has visto algún día que, vale. que ha influido?
0: Mira, por ejemplo, eh, hay una cosa que es muy importante, mucha, mucha gente, yo digo que hablamos más con nuestros hijos de sexo o de drogas ¿no? que, que sobre el dinero. Y es muy importante que le contemos a los niños de dónde viene el dinero, que le expliquemos que el dinero es una herramienta, que es un medio de intercambio, que no es ni bueno ni malo, que es dinero, que es una herramienta. Eh, que la utilizamos para eso, para conseguir bienes y servicios. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, hace poco di una charla eh, a niños de 9-10 años y les pregunté, bueno, me lo pasé pipa, y les pregunté qué significaba para ellos el dinero. ¿no? Y uno de ellos me levantó la mano y me dijo que el dinero era, era malo. Y digo, sí, ¿por qué es malo? Y dice, sí, sí mi madre trabaja en, en, en una administración de lotería y tocó el dinero, luego se tocó el ojo y le salió un orzuelo, ¿sabes? Te quiero decir que muchas veces le transmitimos a, a los niños a lo mejor unas creencias erróneas de lo que es el dinero. Hay niños que tampoco saben que el dinero, por ejemplo, es fruto de, del trabajo de, de los padres, sobre todo los más pequeños. Yo recuerdo una vez que cuando mi hija era más pequeña me pidió que le comprase algo en el supermercado, le dije que no tenía dinero. La típica cosa que decimos siempre los, los padres, ¿no? Y me dijo, no pasa nada, tú ve al cajero y allí tú metes la tarjeta y te dan dinero, claro. Pero es que tenemos que explicarle que si el dinero está ahí, es porque antes lo hemos metido nosotros, no que el dinero es fruto de nuestro, de nuestro esfuerzo. También los niños, muchas veces eh, influidos por todo lo que nosotros decimos, o por todo lo que oyen en casa o incluso fuera, te dicen de entrada que, que el dinero es malo. A mí me decían que las personas, me decían estos críos que te estoy comentando, eh, dice una persona es buena pero si por ejemplo tiene dinero ya se convierte en mala y yo decía por qué si tú tienes yo les preguntaba y les pongo a... y les pongo siempre el mismo ejemplo si tú tienes un palo el palo eh, es bueno no el palo no es, no es malo y me decían sí digo el palo ayuda a una persona a caminar el palo es bueno sí digo y si con ese palo esa persona le pega a un perro quién es malo el palo o la persona dicen la persona digo pues lo mismo ocurre con el dinero Tú el dinero lo puedes utilizar para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. Las malas somos las o las buenas somos las, o los egoístas o generosos. Somos las personas, no, no el dinero.
1: En este punto de vista eh, es interesante la, todas la, eh, la, las explicaciones que le das a, tu, a tus hijos y demás. Eh, sí. ¿Con qué objetivo es que manejen sus finanzas personales de una manera adecuada? Sí. Que, sí. ¿O buscáis un objetivo tú como inversora de dejar de trabajar por cuenta ajena en determinado momento a través de tus inversiones?
0: Pues mira, yo por ejemplo, en el caso de mi hijo, lo que he utilizado como principal herramienta educativa es la paga. Yo por ejemplo te he dicho que tengo una niña con nueve y un niño con 14. A la niña le damos una paga y se la damos semanal y a mi hijo ya se la damos mensual. ¿Por qué? Porque antes de tener mi hijos paga, por ejemplo, que la paga es una tradición que ya se ha perdido un poco y en lugar de dar la típica paga que se daba antiguamente eh, de los domingos, ahora eh, nosotros lo hemos cambiado y lo que hacemos es darle dinero a nuestros hijos cada vez que nos lo quieren. Yo mi hijo antes eh, de tener una paga, si íbamos a cualquier sitio, a un restaurante, a un bar, o íbamos por la calle, ellos lo querían todo. Si íbamos a un bar, querían un helado, querían una bola de la máquina... Sin embargo, desde que le dimos una paga y son ellos los que tienen que decidir qué, qué van a gastar, ellos gastan mucho menos. Entonces, eh, lo que nosotros queremos enseñarles, lo que yo quiero enseñarle a mi hijo, es que entiendan que el dinero es un recurso limitado, que se puede hacer un buen uso de él o un mal uso de él. Que entiendan que son ellos los que lo tienen que gestionar. Es muy triste que, que haya gente que, que cobra sueldos muy grandes y que no consiga ahorrar nada. Y que gente que cobra a lo mejor la mitad de ese sueldo es capaz de vivir bien y de llegar a final de mes. Invertir, sí. Por ejemplo, mi hijo, el mayor, ya invierte. Este verano tenía un dinerillo ahorrado, le dimos la posibilidad de, de si quería, invertirlo. Bueno, a cada uno le tengo abierta su cuenta de, de menores, de fondos para menores. Y mi hijo, por ejemplo, decidió. A él le explicamos todo lo que conllevaba una inversión, que si quería podía recuperar el dinero en 5 o 10 días, que la bolsa podía subir o bajar, le explicamos que era una cesta de acciones y demás, y mi hijo ha, empezado, ha comenzado a invertir. Pues para mí es una enseñanza, igual que le enseño, buenos modales, o igual que está aprendiendo inglés, o igual que está aprendiendo matemáticas u otra asignatura para mí es importante que mi hijo aprenda a manejar el dinero. con pues mi hija, pues por ejemplo, eh, el otro día terminó los deberes muy pronto, pues la puse a hacer un presupuesto. Es importante también que aprendan a partir de un dinero que se les dé a que sepan cómo organizar ese dinero. Mi hijo, ¿por qué tiene, por ejemplo, una paga mensual? Porque él ya es capaz de, eh, con esa paga, pagarse su teléfono, por ejemplo, pagarse su pequeño material escolar, eh, si tiene que ir al cine con los amigos, ir al cine con los amigos, y es capaz de organizarse y que ese dinero le dure durante todo el mes. Y si en algún momento él quiere que le suba la paga, él tiene que demostrarme a mí con un, una lista de ingresos y de gastos que él necesita más dinero porque no puede cubrir todos sus gastos. Al final es un poco lo que es la vida. ¿no? Nosotros nos dan un salario y con ese salario tenemos que, tenemos que tirar todo el mes ¿no? y tenemos que cubrir nuestro, nuestras necesidades básicas. y si nos sobra podemos satisfacer nuestros deseos. Pues es lo que estoy intentando yo con mi hijo.
1: Ahora que tiene la cartera de, de fondos, ¿cada cuánto la mira?
0: Pues mira, te voy a decir una cosa. Antes no la miraba y ahora miro cosas que no había mirado nunca. Ahora la miro bastante a menudo. Pero la miro también porque... Y tengo que dejar de hacerlo porque hay mucho ruido. Y, y aunque sé y tengo el plan muy interiorizado y sé que, que voy a largo plazo. Y ya te digo, no se me ha pasado por la cabeza sacar... Ahora mismo tampoco sería lo normal, ¿no? No se me pasa por la cabeza sacar el dinero, pero sí, sí lo miro más a menudo de la cuenta. Sobre todo cuando veo algún tuit o veo algún, alguna noticia. Ha caído la bolsa, voy corriendo a mirar, a ver cuánto ha caído lo mío. Eh? Pero no debería de hacerlo. Si soy sincera, no debería de hacerlo. Debería de olvidar la contraseña y no mirarla hasta dentro de unos meses.
1: ¿Y la cuenta de menores que tienes con fondos, tu hijo la mira mucho? ¿O te pregunta no, mamá cómo va?
0: Pregunta eso sí me pregunta. Sí me pregunta. Me pregunta que eh, su dinero, que cuánto ha ganado. Y nosotros le hacemos un Excel donde le tenemos calculado y él va viendo, en lugar de verlo directamente en, en la cuenta, él lo va viendo en el Excel que nosotros. Y él decide si quiere invertir más o no. Él decide si quiere. Él, nosotros le decimos, tú piensas que sea un dinero que no necesites a corto plazo. Si tienes, por ejemplo, él se ha comprado una raqueta de pádel, pues ese dinero no quería invertirlo. Pero si tiene otro dinero que no quiere invertir, él sí. Y él sabe que, por ejemplo, ahora la bolsa está más, está cayendo y él sabe que ahora no es buen momento que podría, puede recuperar su dinero, pero que no es buen momento de hacerlo.
1: Uno de los retos que te marcaste el año pasado era la de Ajá. las lecturas de, de un sí. libro por semana. Eh, sí. ¿Cómo...? Mucha gente siempre se queja de que no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para aprender de finanzas. ¿Cómo te lo organizaste?
0: Pues se puede, se puede, se puede. Porque yo lo que digo siempre, y, y se lo oí decir una vez a, a Enrique Roca, y es verdad, la gente gasta más tiempo en, en organizar unas vacaciones ¿no? que en organizar su, o planificar su vida financiera. Si nos organizamos, todos somos capaces de, de llegar o casi todo el mundo es capaz de llegar a todo. Yo tengo dos niños, trabajo por cuenta ajena y luego todo eso el año pasado lo compaginé con mi blog en el que estuve publicando todas las semanas y con un libro que es Finanza y Niños que, que salió en noviembre. Pues ¿cómo? Pues quitándote horas de sueño, yendo a, a, a partidos de fútbol y a partidos de tenis con tu libro y bajándote al parque eh, con, leyendo un libro y se puede, se puede hacer. No llegué a los 52 libros, me faltó poco. Este año me, me he propuesto lo mismo y, y no, este año no lo estoy consiguiendo, no, lo, no estoy a un libro por la semana, el año pasado fallé al final, en los dos últimos meses, y este año este año me está costando más porque estoy haciendo más cursos, estoy con otro proyecto y, y este año no, no lo puedo compaginar tanto. Pero que sí aconsejo a todo el mundo de verdad que se forme, que la primera inversión es que sea en uno mismo. Y siempre que alguien me pregunta siempre, que alguien me pregunta, me manda un correo o contacta conmigo por Twitter y me dice, ¿pero yo dónde invierto? Le digo, no, no, lo primero, infórmate, lee mucho, desconfía de todo aquel que te diga que te va a hacer ganar dinero fácil y rápido y dedica tiempo, todo el tiempo que necesites, a formarte. Y empieza poco a poco, siempre, siempre empieza poco a poco hasta que te sientas cómodo.
1: De los 52 libros que hacías eh, reseñas, eh, bueno, de los libros, eh, ¿cuáles te marcaron más?
0: ¿Marcarme más? Pues mira, el, eh, uno de los primeros que leí o por lo menos que más me marcó fue el de Secretos de la Mente Millonaria, pero fue sobre todo porque me hizo darme cuenta de todas las creencias erróneas que tenía en torno al dinero y creo que ese libro me marcó, me marcó bastante por eso, porque no, yo no era consciente de, de todas las creencias que tenía interiorizar sobre el dinero creencias malas, creencias creencias negativas. Y ese libro, vamos, yo siempre que alguien me pregunta, recomiendo ese libro. Otro, pues de Independízate de papá Estado, libertad financiera. Es que hay muchísimos libros y bueno, en el blog encontraréis un montón.
1: Bueno, hablando de libros, cuéntanos el tuyo, ¿cómo fue ese proceso?
0: Pues eh, ese proceso fue porque te he comentado que voy a partir de fútbol, a partir de tenis a ver a mi hijo y, y llegó un momento en que las mamás me animaron a que, a que por qué no lo ponía todo ordenado, ¿no? porque yo le decía pues apuntado al blog y leí los artículos y demás, ya pero Amalia, pero queremos que esté todo ordenado, ¿no? que era como decir voy a empezar, ¿no? yo me siento, empiezo y que aprenda todo todo en orden. Entonces eh, escribí un libro que no fuera pesado, que fuera un manual práctico, un manual de consulta de lo que a mí me hubiera gustado saber o que a mí me hubiera gustado que me contasen hace muchos años. Para yo enseñárselo a mi hijo, para aprender yo, porque en ese libro también aprende la gente que no tenga niños. Yo, yo pienso que la mejor manera es aprender los padres y mediante el ejemplo y poniendo en práctica lo que te he comentado de las herramientas esas hay muchas más. Enseñar a, enseñar a los niños. Y estoy súper orgullosa porque aunque a lo mejor no haya vendido muchos libros, pero los comentarios que me llega de la gente y, y, que, me, y que me dan la gracia Además, de hecho, voy a aprovechar para decirlo, lo, cuando empezó todo esto de la del de la, estado de alarma, lo puse a 0.99 el Kindle y de hecho a gente que no, aprovecha también para decirlo aquí. A gente que no podía adquirirlo les le decía que me escribiesen un email, un email y yo se lo mandaba gratuitamente y lo he hecho. Lo puse a 0,99 pues, porque no es tanto el beneficio que se pueda sacar, yo por lo menos no creo que me vaya a hacer rica vendiendo libros, pero es mayor la satisfacción de, de ver que la gente pueda aprender o de que la gente pueda, sí, pueda poner en práctica todo lo que es la educación financiera y... No sé, estoy muy orgullosa por eso, de verdad que sí. De hecho, los beneficios de febrero y marzo del libro los voy a, a donar para todo el tema este de mascarilla, EPI y demás. Y, y bueno, por intentar un poco contribuir también.
1: Voy a abrir un poco las preguntas al debate de las que nos llegan. <risas> vale. eh, nos preguntan, eh, Amalia, ¿con qué edad aproximadamente podemos comenzar a enseñar educación financiera a los hijos y por dónde deberíamos empezar?
0: Pues se puede empezar desde que son pequeños, lo mejor, eh, con la paga. En el libro hay un, hay un capítulo entero que dedico a la paga porque ya te he dicho que considero que es una herramienta educativa muy importante, perdón, una herramienta educativa muy importante y podemos empezar con la paga. Eh, darle al principio una paga simbólica, no sé, a partir de los 6-7 años, que es lo que dicen los, los expertos, que sería una buena edad para comenzar. Y, bueno, una paga simbólica, no sé, dos, tres euros, que, por ejemplo, pues se hagan cargo de sus chuches o que eh, puedan, no sé, comprar alguna cosita pequeña e irles explicando que pueden ahorrar una parte de esa paga, que pueden gastarlo en lo que quieran, pero que si se les acaba ya no van a tener más paga hasta la próxima semana. Con el tema que te he comentado, por ejemplo, antes de al ir al supermercado, también vale, haciendo una hucha y un objetivo en familia… Con esas, con esas cositas podemos, podemos empezar.
1: Nos preguntan, eh, buenas tardes, ¿en qué entidades con fondos indexados disponibles se puede abrir cuenta para niños?
0: Pues yo a mi hijo le tengo abierta cuenta en Indexa, en Indexa Capital. Eh, ahí le tengo abierta una cuenta cada uno de fondos indexados para menores. De hecho, en el, en el blog, en Rankia, en el libro, hablo más ampliamente. Hablo más ampliamente de, de cómo abrir una cuenta y de, de los fondos en los que se invierte y todo eso.
1: Nos preguntan acerca de cuál es el título de tu libro, que no lo has mencionado, ah. y en qué lecturas eh, recomendarías para transmitir esos conceptos a los hijos además de, de, de tu libro.
0: Pues el libro de finanzas y niños, cómo enseñar a tu hijo a ser financieramente felices. Y otros libros, pues eh, Laura Mascaro, no me lo he leído, pero seguro que está muy bien porque Laura Mascaro es una, una chica muy competente. Creo que se llama El dinero no crece en los árboles. Luego hay otro libro también de María Jesús Soto, pero no recuerdo el título. Está también Mon y de libros para niños. Eh, mi libro no es para niños, mi libro es para padres y que los padres enseñen a los niños que si a lo mejor le dan mi libro a un niño de 10 años pues no, no no le va a gustar mucho, pero si su padre se lo lee o su madre se lo lee y lo ponen en práctica con él, seguro que van a pasar un buen rato y van a aprender
1: eh, ¿Por qué inviertes en, en, para tus hijos en planes de, en fondos de inversión indexados y no en un plan de pensión? ¿Para mi hijo? Sí, nos preguntan eso
0: Ah, vale, planes de pensiones considero que son para mí y fondos indesados para los niños, son unos fondos a largo plazo, igual que puede ser un plan de pensiones, pero ni siquiera sabría si se podría abrir un plan de pensiones a los niños siendo tan pequeños. La verdad es que no lo sé. Si te soy sincera, no lo sé. Planes de pensiones, entiendo que para no sé para mayores de edad, la verdad es que no lo sé. Me lo apunto y lo, y lo investigo, pero creo que un plan de pensiones debería ser a partir de 18 años. 18 años, cobras tu primer sueldo, cuando empiezas a tener un trabajo. No lo sé, no lo sé. Me lo apunto y lo miro. Si te dejan una dirección de correo electrónico, me lo apunto y les contesto.
1: Perfecto. Te, lo, te la envío si me hacen llegar una dirección de mail. Eh, vale. eh, nos comentan, eh, y te quería preguntar, eh, los niños muchas veces son moldeables y, y se creen muchas veces casi todo lo que le digamos. Pero, ¿y los padres? ¿Y los familiares mayores que seguramente son de los que más cultura financiera muchas veces eh, carecen y que tienen una importante fuente de ahorro de toda su vida trabajando. ¿Qué te has encontrado en, ese, en esa generación?
0: ¿Quieres decir de creencias limitantes a eso te refieres?
1: Sí, más o sí, menos. Sí,
0: claro. Eh, eh, di una charla eh, di una charla hace poco en, en Cotorrío, bueno, un pueblo de aquí de la provincia de Jaén, y, y me, gusta, me gusta hablar del tema de las creencias. Ya te he comentado que, por ejemplo, para mí fue bastante importante y, me, y una liberación el darme cuenta de las creencias que tenía. Y la principal creencia, y yo creo que la tenemos arraigada o la hemos tenido arraigada a todo el mundo en algún momento o la mayoría, es que el dinero es malo y que el dinero hace mal a las personas. La, la gente piensa, piensa eso, que el dinero es malo, yo también lo pensaba, ¿eh? o, o tenía una mala visión de la gente que tenía dinero, o de, la, o, o de que la gente que, que tenía más dinero podía ser más mala persona, y creo que es importante desterrar todas esas creencias y sobre todo que hablemos bien en casa de dinero con los niños, que si no, por ejemplo, no podemos comprarle algo en el supermercado que no le digamos que es porque no tenemos dinero, que le digamos que es porque... Por ejemplo, esa semana no estaba previsto eh, comprar una chuche para el niño, pero que a la próxima semana lo vamos a incluir. Y que si pasa alguien con un cochazo muy grande, que no digamos ese, seguro que ha conseguido el dinero de, de engañar a otras personas. ¿no? Que ya como he comentado antes, el dinero no hace malo a la gente. La gente es buena o mala ya de serie. Lo único que hace el dinero quizás a lo mejor es potenciar, potenciar ese defecto que tú ya tenías antes.
1: Nos preguntan, Amalia, por errores, errores que has cometido eh, tanto tú como tú como inversora como quizás transmitiéndolo a tus hijos alguna técnica que intentaste hacer y que no funcionó.
0: Errores que yo he cometido con... Yo como inversora, ya, ya te lo he comentado antes, la vez confiado en la banca tradicional, ¿no? en que el banquero... Es tu amigo y no darte cuenta de que es un mero comercial y, y, y tengo amigos banqueros ¿eh? y, y, y me consta que son buenas personas, pero, pero bueno, hacen hacen su trabajo. Con mi hijo, pues bueno, este verano me sucedió una, una anécdota graciosa y me acuerdo que, que lo, lo puse en Twitter. Estaba mi hijo bañándose en la piscina, mi hija quería comprarse unas zapatillas que eran más, una zapatilla de deporte que eran muy caras. Y bueno, nosotros le compramos otra batalla de deporte y demás, pero cuando quieren algún capricho, pues eso sabe que tienen, ellos saben que tienen que, que comprarlo a ellos. Y entonces estaba mi hija haciendo cuenta y decía que no le llegaba, que no le llegaba el dinero. Y entonces mi hijo el mayor le dijo, bueno, pues si quieres yo te hago un préstamo, le faltaban 20, 30, 40 euros, no me acuerdo lo que era. Y mi hijo le decía, bueno, pues yo te hago un préstamo, te, le cobraba una barbaridad, eso era usura, ¿no? Se le cobraba por devolverle un 10%, un 15% una barbaridad y ya y dije le dije me acuerdo que, que lo estaba oyendo y mi hija le dice pero pero en cuánto tiempo te lo tengo que devolver era como ellos haciendo economía no ellos hablando sobre economía y ya me acuerdo que me metí para adentro riendo y le dije a, a mi marido digo javi yo creo que esto se nos está yendo de las manos digo le estamos hablando tanto a los niños de dinero de a lo mejor estamos tensando demasiado la cuerda digo que ya ellos mismos intentan intentan hacer hacer negocios siendo siendo hermanos y bueno, errores, pues aparte de ese, si se puede considerar error o se puede considerar una anécdota, pues bueno, supongo que me queda mucho que aprender, estoy segura. Y, y a la vez me hace ilusión porque eh, me gusta, me gusta seguir formándome y me gusta seguir aprendiendo. Y algún otro error no te sabría decir, quizás lo que todos hubiéramos querido, haber empezado y haber sabido todo lo que sea ahora, hace por lo menos 10 años. Pero bueno, nunca, nunca es tarde ¿no? para, para seguir aprendiendo.
1: Nos preguntan, ¿cómo le explica a su niño lo que es la inversión? ¿Entienden que las empresas cotizan en un mercado abstracto como es la bolsa?
0: Pues mira, yo a mi hijo eh, le expliqué el interés compuesto y, y él lo entendió con un con un juego. No sé si eso les puede servir a ellos. El juego se llama miner Ticon, me parece que se llama, y él eh, entendía que cuando nos, o yo le expliqué que... Eh, cuando tú inviertes en una empresa tú lo que haces es como prestar dinero a esa empresa y esa empresa puede seguir creciendo entonces él me dijo, pues sí lo entiendo mamá porque en este juego lo que hacen es que consiguen dinero y con ese dinero lo que hacen es que lo invierten en comprar más minas y entonces mi hijo lo entendió y poco tiempo después de hecho empezó, empezó a decir que él también quería que él también quería invertir, no sé, a mí se me ocurrió explicárselo así, con la chica no he empezado, ¿eh? con la chica no he empezado pero mi hijo, el mayor, lo, lo entendió, lo entendió así.
1: ¿A partir de qué edad recomiendas enseñarle estrategias de inversión? Es decir, ¿qué índice indexarse, renta fija, renta variable, o mejor no complicarnos tanto con los niños?
0: Pues mira, yo a mi hijo le dije que, como, como, lo, hice, como lo hice yo, yo le dije, tenemos varias opciones. Podemos comprar acciones de una empresa, que nos guste, que pensemos que funciona bien. Claro, él te dice, pues yo vamos a comprar acciones de McDonald's, vamos a comprar acciones de Burger King. O tenemos la opción de comprar, como se dice, comprar el mundo. Es decir, yo no sé si, por ejemplo, compro esta empresa y si esta empresa me va mal, pues mi inversión ha sido un desastre. Yo a mi hijo no le he hablado de índice, pero yo a mi hijo le he hablado de comprar muchas empresas. Como no sé qué empresa me va a ir bien, compro todas, como yo por ejemplo no quiero comprar solo en mi ciudad por poner un ejemplo yo lo que voy a hacer es que voy a comprar en todo el mundo y así lo entendió, si una me va mal, me va mejor la otra yo le decía, tenemos una opción podemos comprar por ejemplo telefónica, podemos comprar Vodafone o compramos telefónica Vodafone, Movistar, Orange y él lo entendió así y dice, pues vale, como no sabemos cuál hay bien, pues las compramos todas
1: Perfecto, nos preguntan Hola, más allá de poner monedas en una hucha, ¿qué tipos de juegos aconsejas para que los niños empiecen a saber administrar sus ahorros?
0: Pues mira, con mi hija estoy ahora porque tiene más tiempo libre. La he puesto a hacer, a hacer billetes, hay muchos imprimibles en internet y si no, lo pueden colorear ellos. Y la, eh, la he puesto ahí haciendo billetes y monedas. Y quiero explicarle, eh, lo haremos este fin de semana... Porque yo le digo a ellos, tú tienes tu paga y tu paga es para ti. Pero luego están los papás que tienen a lo mejor mil euros, y por eso el pueblo que está haciendo los billetes, lleva toda la semana haciendo billetes y monedas. Los papás tenemos a lo mejor mil euros de sueldo y de ahí tenemos que comprarlo todo. Es decir, tenemos que comprar comida, tenemos que comprar, no sé, pagar hipoteca, alquiler, luz, agua, teléfono. Entonces quiero que un poco entiendan que ellos tienen la libertad ahora que son pequeños de gastar su dinero en lo que quieran y que los mayores no funcionamos así. Y esa es una manera, o eso es lo que voy a hacer yo, voy a poner en práctica este fin de semana con mi hija. También lo que, lo que os comenté o puse el otro día en Twitter, le he dicho que tiene que organizarnos las vacaciones de verano, para, los, por ejemplo, los niños que sean un poquito más grandes o que sean adolescentes. Eh, yo le dije, tienes que buscarme un viaje a Alemania. Entonces ella hizo las cuentas, yo creo que los números que puso no son muy reales, pero bueno, buscó en internet, o al menos me dijo que había buscado en internet, lo que costaría un vuelo, lo que costaría la, la comida, lo que costaría el transporte. Y es una manera de que ellos sepan, con un presupuesto dado, cómo ajustarse. Yo creo que eso es una manera importante de, de que los niños aprendan a, a utilizar el dinero.
1: Estos días de confinamiento, si se alargan mucho, tendrán bastante ahorrado. ¿Cómo, cómo lo llevan?
0: <risa> Pues mira, eh, aunque la educación es la misma, eh, siempre, yo creo que genéticamente venimos un poquito predispuestos y, y siempre tendemos a ser más ahorradores o a ser más derrochones, por ejemplo. Mi hijo el mayor es más ahorrador y, y mi hija más pequeña es más derrochona. Pero bueno, eso es lo bueno de la paga. Y en el libro lo explico, en el blog también lo explico. Si tú le das a tu hija una paga y cumple es decir, te mantienes firme y tú le das 5 euros, por ejemplo, para la semana y tu hija se lo gasta todo el domingo y ve que su hermano, por ejemplo, el lunes o el martes se compra un helado y ella no se lo puede comprar. Yo te digo que a ti, que aunque sea de rochona, va aprendiendo y al final es, es, lo que, es lo que intentamos. Luego harán lo que quieran y el día de mañana harán lo que quieran, pero por lo menos la educación o la enseñanza yo se la quiero transmitir.
1: Ya hemos hablado bastante acerca de la educación de los niños y una pregunta que siempre sale el, el tema. Eh, eh, tenemos muy claro muchas veces la parte de ahorrar pero y la parte de no gastar. ¿Cómo la llevas?
0: Bueno, eso, eso es fundamental. Eso es fundamental. Eh, una de las cosas o de las primeras cosas que puse en práctica cuando empecé con todo el tema de las finanzas personales fue controlar los gastos. Eso es algo que que debería hacer todo el mundo, ponerlo en práctica aunque sea un mes, involucrar a los niños, coge a los niños y decir, mira, este mes tenemos que guardar todos los tickets, de todo, se compré un chuche, se compré una manzana, lo que compren, y guardarlo todo en un sobre o en un, o en una cajita, y llegar a principio del mes siguiente y ver en lo que se ha gastado el dinero. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, la mayoría de la gente, quedando los, los raros o los frikis o los que nos gusta todo este mundillo, tú le preguntas y, y se quejarán siempre a final de mes de que no tienen un duro y que no saben en qué se han gastado el dinero. Pero si tú le preguntas qué ha gastado en ropa, bueno, ahora este mes, por desgracia, va a ser los gastos en ropa o en salida van a ser fáciles de, de calcular. Pero bueno, en una situación normal, si tú le preguntas a la gente lo que ha gastado el mes anterior en comida, en ropa, en ocio, no te lo sabe decir. Entonces, una manera de tú ponerle conciencia en qué gastas tu dinero, eh, ponerle conciencia en, en tu gasto es saber en qué partida ha gastado el dinero. Agua?
1: ¿Tienes, eh, ¿Tienes alguna tasa de, de preahorro que, que hagas o una meta de este mes quiero ahorrar eh, tanto dinero de, de mi sueldo?
0: A ver, lo, lo, ideal, lo, lo ideal es empezar con mínimo un 10% de, de preahorro. El que pueda en vez de un 10, un 30, pues muchísimo mejor. El que en lugar de ahorrar un 10, pueda de ahorrar 50 euros. Eh, entre comillas da igual con la cantidad con la que se empieza, lo importante es crear el hábito de, de ahorrar y poco a poco se irá, se irá guardando más dinero. Yo, eh, si te digo la verdad, ahorramos bastante, estamos muy concienciados, no es que seamos, como se, como se decía antes, ¿no? que no es que vivamos, seamos tacaños o vivamos en cueva o comamos mugos, pero nosotros gastamos en lo que nos gusta, en ¿no? lo que nos hace felices. Por ejemplo, a nosotros nos gusta muchísimo viajar, pues yo te puedo decir que en viajar gastamos bastante dinero, pero a lo mejor, no sé, eh, no gastamos dinero en ir al cine, vemos las películas en casa. Yo pienso que de lo que te guste o de lo que a ti te haga feliz tienes que gastar bastante o gastar más y de lo que te dé igual gastar menos. No sé, si te gusta. Si a ti te gusta la cerveza, pues cómprate una cerveza de la marca que te guste. Pero no, no te compra a lo mejor una cerveza de marca blanca, pero luego tienes que recortar en otro sitio. Lo que no puedes es gastar mucho en todo. Porque si tú quieres ahorrar o si tú te marcas un objetivo de ahorrar, al menos durante un tiempo te vas a tener que apretar el cinturón.
1: En este sentido, ¿el preahorro a dónde lo destinas? ¿Directamente a fondos indexados o repartes?
0: Pues mira, yo tengo una partida que, cre que antes le destinaba al preahorro. Yo creo que del sueldo lo que tenemos que hacer o lo que sería ideal hacer es dividirlo en porcentaje. Destinar un porcentaje al preahorro hasta que construyas tu colchón financiero y el colchón financiero, cada uno, lo que digo siempre, es un colchón que te permita dormir tranquilo. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de las circunstancias de cada uno, habrá gente para la que tener un colchón de tres o seis meses sea suficiente y habrá gente que necesita a lo mejor tener un colchón de un año para estar tranquilo. Eh, otra parte, una vez que ya tienes destinado o una vez que ya tienes construido tu colchón, ese dinero se puede dedicar a invertir. Tampoco eh, es bueno que tengas eh, todo el dinero ahí paralizado. Sabemos que el dinero que se destina al colchón no es un dinero al que se le va a sacar una rentabilidad. Entonces, una vez que tú ya has construido tu colchón, el resto... Lo interesante es destinarlo a invertir. Yo destino o destinaba una parte al preahorro. Una vez que construí mi colchón, destino una parte a invertir en fondos ingresados.
1: ¿Qué opinas del movimiento de la independencia financiera? ¿Lo ves factible en España?
0: Bueno, yo creo que ahora un poco se nos ha caído el mito a todos ¿no? con el tema de, de la bolsa. Factible en España. Vamos a ver. Es que depende también del concepto que cada uno tenga de independencia financiera. Para mí la independencia financiera no sería dejar de trabajar, sino que sería, pues, a lo mejor poder dedicar más tiempo a, a otros proyectos o poder trabajar desde cualquier parte del mundo o, o no tener un, un horario que sea de lunes a viernes de tal hora a tal hora. En España, pues, debería de tener un sueldo bastante alto o partir de unos ahorros muy elevados o llevar muchísimo tiempo invirtiendo, tener propiedades ya sea bien por herencia o bien propiedades que has podido ir adquiriendo y, y percibir renta, es decir, tener muchas fuentes de ingresos pasivos que todos los meses, pasivos o semipasivos, que todos los meses te puedan, te puedan cubrir tu, tus necesidades. En España ahora mismo, pues sí, sí, sí es posible, sí puede ser posible. Lo que pasa es que es un plan que a largo plazo, no es un plan de... De un año ni de dos años, es un plan de 15, 20 o 25 años. Y siendo metódico y ahorrando, invirtiendo y creando fuentes de ingresos pasivos, eh, hay, que hacer, hay que hacer mucho trabajo, no es, no es todo tan fácil.
1: Para los que no estén acostumbrados al término, eh, ¿a qué te refieres con ingresos, de fuente, eh, ingresos pasivos?
0: Pues ingresos pasivos, pues, eh, perdón. <coughs> ingresos pasivos, por ejemplo, sería el ejemplo que he puesto del alquiler, es decir, Tú puedes eh, comprar una vivienda y alquilar esa vivienda. Esa renta que tú percibirías sería un ingreso pasivo o semipasivo. ¿Por qué? Porque tú eh, no necesitas trabajar, no es lo mismo que un trabajo por cuenta ajena en el que tú tienes que estar eh, presencialmente y te trabajan por tu, y te pagan perdón, por tus ocho horas de salario, que, eh, que tú percibas una renta mensual porque tú has comprado una vivienda y un inquilino te paga todos los meses que paga todos los meses un sueldo, o las regalías, un, un alquiler, perdón, o las regalías por un libro, también sería una fuente de ingresos pasivos, los dividendos de las acciones, también sería un ingreso pasivo, a eso me refiero, que no requieren, quizás, tu, tu presencia física.
1: Perfecto, Amalia. En lo que entran más preguntas, eh, sí. ¿dónde te pueden leer todos los que estén asistiendo a esta charla y te estén descubriendo por primera vez?
0: Pues, mira... El blog se llama Finanzas Casa www.finanzascasa.com. También tengo el blog en Rankia, en Value School también he escrito un artículo, bueno, y he colaborado con otros compañeros de, del Mundillo en alguna otra en alguna en alguna en algún otro blog o publicación. Mi libro está en Amazon, ya te digo que ahora está en Kindle a 0.99 a, a 6.50, creo que en, en, tapa, en tapa blanda. Eh, el libro se llama Finanza y Niño y yo creo que en esos sitios
1: Perfecto Amalia pues muchísimas gracias por esta horita que, no, que nos has dedicado eh, gracias a todos los asistentes y, y seguiremos leyendo en el blog y seguramente en un año habremos duplicado esas cifras que comenté al principio
0: Sí, sí, me ha, ya te digo me han sorprendido bastante, muchas gracias
1: Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Bueno, mira, nos ha llegado una pregunta de última hora, Amalia. ¿Vale? ¿Qué, opinas, sí, sí. ¿Qué opinas de por qué desde la escuela no se le enseña a los niños a cómo hacer una declaración de la renta?
0: ¿Una declaración de la renta? Sí, sí. ¿No se enseña cómo hacer un presupuesto? Eh, imposible que se enseñe, yo creo, una declaración de la renta. El por qué no lo sé. No sé por qué no el sistema educativo no... Tengo mi teoría que no, no la voy a contar, no la voy a contar aquí ahora, pero lo que sí te digo es que yo estudié, yo estudié empresariales y, y te das cuenta que sobre finanzas personales no se aprende nada. Hacer una declaración de la renta, mucho menos, mucho menos. No, no sé exactamente el por qué o no, o no quiero pensar por qué, pero creo que sí se debería de, de, de hacer. De hecho, eh, en la clase de, de mi hija pequeña di una charla y hablando con su profesor eh, ha empezado a, a enviarle algunos ejercicios que hoy me ha enseñado mi hija, en el que le habla sobre los presupuestos y la verdad que, que me hace muy feliz, ¿no? porque digo, mira, si empiezan desde pequeños no, no tienen que saberlo todo, no tienen que, que aprenderse el nombre o, o todos los conceptos, pero si aprenden... Si aprenden conceptos básicos o manejar el dinero, organizar el dinero, ¿por qué no? Es una enseñanza más, ¿no? Aprendemos muchísimas cosas en la escuela que a lo mejor luego no utilizamos nunca. Pues con el dinero, nos guste o no, lo vamos a utilizar todo y cada uno de los días de nuestra vida.
1: Perfecto, María. Muchísimas gracias Aquí. y esperamos, eh, seguramente cuando pase todo esto, en algún webinar en Rankia donde expliques todo esto que comentas y todo lo que has explicado en el libro con mayor claridad y más tiempo para, para desarrollar todas las ideas y técnicas que has implementado.
0: Muchas gracias. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.